0: Hoi, ik ben Stefanie uit
1: Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel. Even een kleine disclaimer Omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud toch?
0: Hallo allemaal, hier zijn we terug en vandaag hebben Emmie en ik aan onze online keukentafel niemand minder dan Remco Volkers. En Remco Volkers die is uh, al sinds 1988 actief in het uh, boekenvak. Wat mij betreft is dat een lifetime, de volle 34, bijna 35 jaar. Uh, sinds 2011 is hij ook literair agent. Um, zo heb ik trouwens Remco leren kennen, want het is heel spannend. Maar ik heb uh, een halfjaartje geleden Remco mijn eigen manuscript uh, toegestuurd. En dit jaar debuteerde hij als auteur met het kinderboek Pip en Zilver in Amerika. Welkom Remco, bij ons aan de keukentafel.
2: Ja, dankjewel. Dank jullie wel.
0: <laughs> ja. Fijn dat je erbij wilt zijn. Misschien wil je jezelf nog even voorstellen, want ik vergeet vast al een heleboel te vertellen.
2: Nou ja, je hebt eigenlijk wel het, het belangrijkste gehad. Uh, lang werkzaam in het boekenvak, Ik schrik er zelf van, maar ik uh, verwacht natuurlijk wel uh, begin januari uh, een lintje voor 35 jaar. Ik weet niet van wie dat lintje verwacht, maar dat vind ik toch. Ik vind 35 jaar, dat is een, een heel leven. Um, en ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, ook in dat, uh, in dat boekenvak. Van, ik heb in boekwinkels gewerkt, ik heb bij uitgeverijen gewerkt, ik heb bij boekenimporteurs gewerkt. Uh, ik heb verkoop gedaan, marketing, PR. Uh, dus uh, ja, veel facetten en veel kanten van het boekenvak uh, al gezien. Um, en het okay. heeft denk ik allemaal wel geholpen. Uh, nou ja, tot het hebben van een zekere hoeveelheid aan kennis die ik uh, kan doorgeven.
0: Zeker. We zullen het eerst eventjes hebben over uh, ja, jouw werk als literair agent. Een vraag uh, die waarschijnlijk bij iedereen op de lippen brandt, die aan het meeluisteren is. Maar wat is nu het allereerste waar jij op let uh, als je een manuscript in de inbox ontvangt?
2: Nou, Eigenlijk is het, het echt het allereerste waar ik op let of iemand um, gedaan heeft wat ik uh, verzocht heb op mijn website. Dus, Uh, ...krijg ik gewoon de informatie binnen, op basis waarvan ik kan zeggen, hier kan ik een oordeel over vormen. Als iemand een manuscript stuurt en uh, en het is in een uh, rare opmaak, of een te kleine letter, of er zit geen brief bij, of... uh, ...volgens mij gaan we het straks over de echte no-go's hebben, maar wat wat ik echt een enorme no-go vind, is uh, als iemand zegt... ...als u meer over mij wilt weten, kunt u op Facebook of LinkedIn kijken... Um, ja, dan denk ik, volgens mij wil jij jezelf aan mij verkopen. En, niet, uh, en ik hoef geen zoektocht op internet te gaan uh, doen om te kijken wie iemand nou eigenlijk is. Alles wat, waarvan jij denkt dat het belangrijk is, dat ik dat moet weten. En dat, dat, ja, dat kan van alles zijn.
0: Mm-hmm. Um,
2: Verlies vooral natuurlijk in betrekking tot, uh, tot het schrijven. Van heb je al een keer verhalen geschreven? Heb je aan wedstrijden meegedaan? Uh, Is is het compleet en is het netjes aangeleverd? Zit er een beetje een nette brief bij? Kan ik ik zien of iemand gewoon een soort van standaard uh, brief aan aan iedereen uitstuurt? Of krijg ik heel netjes een brief met uh, hallo Remco of uh, geachte meneer Volkers? Of wat je ook maar wil bijgaand bij manuscript? Uh, En dan is... Ja, toch mijn... Kijk, ik, ik ben op zich heel druk, maar mijn nieuwsgierigheid is dusdanig groot dat ik meestal toch even gelijk ga snuffelen. Dat ik onmiddellijk wil weten van, oh, zou het iets kunnen zijn? Is het iets? Uh, hè, want ja, de kans dat die, die, die parel waarvan je, van, je denkt van, hier kan ik mee de boer op, um, uh, dat, dat die ertussen zit, die is gewoon niet heel groot. Dus dat, ja... Het is altijd heel erg spannend. Het is voor mij ook een beetje het uitpakken van een cadeautje, zeg maar. En dan probeer ik eerst de synopsis te lezen. Waar waar gaat het over? Wat is het? En dan dan hoop ik dat er een een vlammetje gaat gaat branden bij uh, bij, wat wat ik ga lezen.
0: Ja, en dan als de synopsis niet aanspreekt, lees u dan toch nog het manuscript of um, lees je sowieso enkel maar de eerste pagina's of, of het volledige manuscript, zelfs als het niet aanspreekt?
2: Um, als het niet aanspreekt en als ik zeg maar, denk dat ik er ook niet zoveel mee kan. Kijk, ik werk in mijn eentje, ik heb geen kantoor met met zeven uh, nee. agenten in dienst of een secretares of wat dan ook. Um, en het is eigenlijk, het, het, het begint, Bij uh, mijn eigen enthousiasme, als ik een manuscript niet uh, met enthousiasme ontvang of met enthousiasme lees, dan kan ik het ook niet met met een enthousiasme bij een uitgever onderbrengen. Dan kan ik niet zeggen, oh dit moet je lezen, want uh, het is zo goed of het doet zoveel met je. Als het mij niks doet, dan kan ik ook niet tegen iemand anders zeggen dat het je zoveel doet, want dat dat heeft het bij mij dan niet gedaan. Um, en ik, ja, ik hoop ook, of ja, ik vind dat ik ook een beetje de luxe heb om, om dan een beetje de, de, de kersen uh, op de taart of weet het, de krent uit de pap uh, te kunnen vissen van de dingen waar ik blij van word. En dan is er nog een hele reeks van andere dingen, hoor, word ik er blij van? Um, is het goed geschreven? Is, zou er een markt voor kunnen zijn? Zijn er uitgeverijen die hier interesse in kunnen hebben? Uh, Is het uh, is een auteur een beetje uh, verkoopbaar? Uh, Is het genre? Is dat dat interessant voor de markt op dit moment? Er zijn heel veel nog dingen en uiteindelijk is ook bij mij toch de vraag: zou ik? En het hoeft niet per se, maar zouden de auteur en ik of zou ik de auteur op mijn verjaardag willen hebben of kunnen hebben? (lacht) Ja, dat klinkt heel raar, maar dat is. Ik hoef geen vrienden te zijn, maar een verjaarsvisite vind ik als zeg maar een soort van. Onder grens van, ja, je, werkt, je gaat samenwerken, dus je, ja. je moet ook, je gaat een relatie aan. Als je elkaar stom vindt, dan wordt het heel erg ingewikkeld mm-hmm. om, uh, om die relatie aan te gaan. Ja. Dus uh, zelfs, ja, soms krijg ik ook wel eens iets waarvan ik denk, dat zou commercieel echt interessant kunnen zijn. Maar dan doe ik het niet. Want ik, ja, ik, ik, ik voel niks bij deze auteur. Ik, uh, ik doe het niet.
0: Ja. Wow. Ja, ik merk dat er heel veel factoren uh, ja. meespelen. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, um, je zegt, ja, je doet dit op je eentje. Hoeveel manuscripten ontvang je zo op jaarbasis?
2: Nou, best veel. En uh, ik heb het bijvoorbeeld in de coronatijd, uh, het laatste coronajaar heb ik het uh, opgeteld. En toen heb ik, uh, schrik niet, 240 manuscripten binnengekregen.
0: Wauw.
2: Ja, en... Uh,
0: En met hoeveel daarvan ga je dan uiteindelijk door?
2: Volgens mij ben ik er met één, misschien twee doorgegaan. Dat weet ik niet meer zeker. Maar uh, ja, ja, dus het percentage ligt heel erg laag. En het is is wel grappig, want ik ik, uh, vertel af en toe bij de schrijversacademie... op de Hogeschool uh, Tilburg iets over het uitgeefvak. En heel veel mensen hebben natuurlijk niet echt een idee van... Hoe werkt dat nou precies? Maar als je. Ik maak graag de vergelijking met de muziekindustrie. Als jij zanger wil worden. Uh, ga maar eens kijken. We kennen allemaal de programma's van The Voice. of, of Idols. of enzovoorts. En dan zie je buiten. Die, die, uh, de, de filmopnames van de auditiedagen. en zie je duizenden mensen. in dromen, dromen, dromen. En uiteindelijk gaan er dan. nou ja, gaan er misschien. zeg maar 30 door voor de, voor de eerste selectie. Er blijven er tien over, eentje wint en dan moet je nog maar hopen dat die ene die gewonnen heeft ook daadwerkelijk nog een keertje gaat doorbreken.
1: Ja.
2: Als je dat in je hoofd hebt, dat geldt natuurlijk ook net zo goed voor schrijven. Hè? Het is, um, ja, en er kunnen best heel veel schrijvers tussen zitten dat je denkt van nou, um, het is een goede coverband, fijne bruiloftsband, uh, ze doen het goed. Maar is het nieuw, is het vernieuwend, is het anders, Uh, is het uh, het de tijdgeest, is het urgent, is het, ja. Dus denk aan de muziekindustrie als je je een beetje een beeld wil hebben van hoe hoe gaat dat, hoe zou het in zijn werk kunnen gaan? En hoe groot zijn mijn kansen?
1: Moeten mensen de moed opgeven, Remco, nu als ze aan het schrijven zijn, als ze horen hoe laag -hmm. dat percentage is?
2: Nee, ik vind het nooit dat je hem moet opgeven. Uh, Ik ik hoop uh, dat mensen in eerste instantie schrijven omdat ze het leuk vinden. Dat je een verhaal in je je buik hebt zitten of in je hoofd hebt zitten en dat je denkt dat verhaal moet eruit. Ik wil dit opschrijven. Uh, En ik ik denk ook wel dat ik kan zien of kan lezen of een schrijver uh, denkt... een boek uitgeven is natuurlijk ook een een bucketlist ding voor heel veel mensen. Maar waarom is het een bucketlist ding? Wil je gewoon een boek in de kast hebben staan? Of wil je dat jouw verhaal gelezen wordt? En ik denk dat ik wel kan kan zien of iemand heeft zitten wurgen en hangen en ploeteren van ik wil een boek schrijven. Of dat iemand denkt van ik heb een gaaf verhaal en dat ga ik opschrijven. En daar geniet ik van. Ik ik denk dat ik het genieten van een schrijver kan zien tussen de regels door. Mooi,
1: dat is wel een gave, denk ik, uh, die, die je ook wel moet hebben Al in jouw vak, denk ik. Hè?
2: Ja, want zonder, ik bedoel, ja, uiteindelijk moet je ook, ga je ook een traject in uh, als het goed is. Als je door bent uh, zeg maar naar een volgende, volgende, volgende ronde, dan ga je natuurlijk ook met je redacteur uh, aan de slag. En ja. Ja, zonder, zonder plezier in dat verhaal uh, en zonder dat je ziet dat jouw verhaal misschien wel beter wordt omdat er een redacteur mee aan de slag gaat. Ja. Als je dat plezier al niet hebt en dat het alleen maar een soort van huiswerk is of, of een opdracht of wat dan ook. Ja, dat is denk ik al gewoon sowieso een verkeerde, verkeerde insteek.
1: Ja, want voor mensen voor wie dat misschien nog niet helemaal duidelijk is. Wat, wat doe jij als literaire agent voor een schrijver?
2: Ja, ik doe eigenlijk voor een groot deel hetzelfde als wat een, een, uh, een uitgever bij een of een acquirerend redacteur bij een uh, uitgeverij doet. Namelijk ja. ik krijg manuscripten binnen en ik kijk of ze publicabel zijn. Um, maar daarbij begeleid ik natuurlijk ook uh, een schrijver in een uh, vervolgtraject. Hè. Uh, ik, ik weet hoe een contract eruit ziet. Ik weet wat je zou kunnen eisen op het gebied van marketing en publiciteit. Ik, uh, ik zorg ook soms voor het oplossen van een, een klein conflictje met, met een uitgever. Het kan soms voorkomen dat een, een uitgever zegt van kijk, dit wordt het omslag. Dat een, uh, een schrijver heel ongelukkig wordt van dat omslag. Ja, dan moet je Dan is het het recht van de schrijver om te zeggen, ik vind het heel erg lelijk, maar het is ergens ook het recht van de uitgever om te zeggen, maar dit willen wij heel graag. In principe moet je daar in harmonie uitkomen en dat dat is ook de verstandigste manier natuurlijk. Want op het moment dat een schrijver zijn boek niet lelijk vindt, zal hij ook niet daar zelf heel hard promotie voor gaan voeren. Dus er is ook een belang bij dat, dat, dat de samenwerking met een uitgever soepel verloopt. Um, ik kijk vaak mee met, met tekstjes voor in de brochure, als een, um, ja, de, de, mm-hmm. van alles en, en ik weet natuurlijk een beetje hoe dat vak in elkaar steekt ja. en ik weet ook dat je als debutant, um, ja, bij wijze van spreken, uh, zelf heel hard er ook aan moet trekken uh, en dat het allemaal niet vanzelf gebeurt.
0: nee ik ga een keer terugkeren, Remco, als jij het goed vindt naar het manuscript dat ik instuurde. Want ik denk dat veel mensen die meeluisteren, ja. nieuwsgierig zijn van goh, Stefanie heeft het ingediend bij Remco. Uh, en, en dank u, je hebt mij een heel mooie mail teruggestuurd. heeft mij heel veel deugd gedaan. Um, het, het was een, een afwijzing. Ik vind geen beter woord. Dat klinkt precies zo streng. Um, maar misschien wil je nog een keer toelichten wat je ook aan mij vertelde. Wat de redenen daarvoor waren? Want ik vond die zelf heel interessant om die te horen.
2: Ja, ik, heb, natuurlijk, ik wist dat van deze podcast, dus ik heb ook even een stukje teruggelezen. En ik dacht weer, dit is wel goed. Dus, ik bedoel. Uh, <tie> ja, nee, serieus. Heb
0: je al steeds?
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, er, soms lees ik iets waarvan ik denk, dit is goed. Um, maar het gaat mij gewoon niet lukken. Het, ja. ik, ik krijg het niet uh, bij een uitgever binnen. Uh, En volgens mij uh, heb ik je ook gezegd dat ik het goed vond, Uh, hoop ik, dat dat in mijn antwoord stond. En anders bij deze nog een keer. Maar sowieso, fictie heeft het zwaar en het was was fictie. Uh, Fictie bij een een uitgever onderbrengen is gewoon uh, echt wel moeilijker dan een paar jaar geleden. De lab ligt steeds hoger en dat heeft gewoon alles te maken met uh, bijvoorbeeld de ontlezing of de, de boekenprijzen uh, en gewoon de prijs van papier. Dus alles, uh, de inspanning die een uitgever moet verrichten om uh, nou ja, jou nog te begeleiden. Dat kost geld, dat kost tijd uh, en dat is er gewoon niet altijd meer. Um, maar ook je bent uh, Vlaamse uh, en volgens mij heb ik dat ook gezegd. Ja, weet je, een, een Vlaamse auteur bij een Nederlandstalige uitgeverij. Is lastig, is extra lastig. Uh, en natuurlijk zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. Um, maar het, 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 het is gewoon niet makkelijk. Dat geldt ook voor een Nederlandstalige auteur bij een Vlaamse uitgeverij. Om de een of andere reden, en mm. ik wou echt oprecht dat het anders was. Uh, maar om een reden uh, is, de, is de afstand Nederland-Vlaanderen groter dan Amerika-Nederland. Hè? We kunnen we lezen vertaalde boeken uit mm. Amerika. Scandinavië, uit Afrika, maakt niet uit. Maar oh help, als er een keer een Nederlandstalige auteur uit Vlaanderen probeert door te breken in het Nederlands taalgebied uh, in Nederland. Dat is om uh, totaal onverklaarbare redenen is dat ingewikkeld. En dan zou je kunnen zeggen, is het een Randstad ding? Nee, want uh, boeken uit Groningen komen ook gewoon op de markt. Maar... Ja, ja, precies, Emily. Dat ja. <laughs> perspectief. En ik hoor schrijven. Nee, dus het is, het is eigenlijk, uh, het is heel raar. En, en uh, ja, ik, ik heb toevallig een, een poosje terug ook, kreeg ik ook een manuscript binnen. Ik dacht van, oh, dit is echt een mooi manuscript. Toen heb ik ook gezegd, probeer het bij, een, uh, bij deze, of deze of deze uitgever. En dat is inderdaad, uh, februari dit jaar zag ik dat het verschenen was. En ik kreeg ook een mailtje van de auteur, die zei van, nou... He, het, is, uh, het is er, dus geef de moed niet op, want uh, er zijn deurtjes die open kunnen gaan.
0: Ja, ja dank u voor de toelichting. En ik heb jouw advies opgevolgd. Je had me een aantal Vlaamse uitgeefhuizen uh, aangeraden en uh, ik heb mijn manuscript naar de aard gestuurd, dus uh, ik ben in de blijde afwachting van een respons. Dank daarvoor.
2: Ja, spannend. Ja, en dat duurt lang altijd. Hè?
0: Precies. Maar dat vond ik ook fijn aan, um, aan, aan jou, dat je binnen de twee weken uh, een respons beloofde. Um, er zijn heel weinig um, agenten die zo snel kunnen reageren. Um, en nu kunnen mensen nog altijd insturen naar jou als zij een manuscript op de plank hebben liggen. Um, of heb je echt zo'n manuscriptenstop omdat je betoven wordt in het werk?
2: Ja, ik word wel bedolven in het werk en ik heb natuurlijk, behalve dat ik uh, zeg maar mondjesmaat nieuw aanneem, zijn er ook auteurs met wie ik gewoon werk aan een uh, tweede, derde, vierde, vijfde boek. Okay. Um, dus dus de, de, ja, het begint ook in de breedte te worden. Niet alleen maar uh, een soort van rechte lijn van debutanten. Ja, en vooral de genres fictie of, of thriller. Kijk, als mensen de, de droom hebben van ik wil een boek in handen hebben, dan wordt dat gewoon echt wel ingewikkelder. Uh, misschien is het ook wel mm-hmm. handig om ja, u bij te vertellen, dat bijvoorbeeld uh, online publiceren, en dan heb ik het over bijvoorbeeld e-boeken en audioboeken, uh, die markt die is enorm groeiende. Mm-hmm.
0: Uh, maar dat is wel voor heel
2: specifieke genres. Dat is dan voor de genres, uh, ja, zeg maar, feel-good genres. Hè. De, de, als ik het zo mag zeggen, de vrouwenboeken, de commerciële vrouwenboeken. Uh, en de thrillers, dat zijn de commerciële mannenboeken vaak weer. Mm-hmm. Uh, maar ook, als ook voor, uh, voor een groot deel voor vrouwen. Dat zijn genres die uh, ja, bijna niet aan te slepen zijn. En dan vooral digitaal. Hè? Je hebt natuurlijk tegenwoordig allemaal van die abonnementsmodellen... Uh, yeah. waarop mensen audioboeken en e-boeken kunnen, uh, kunnen lezen en luisteren. En uh, zeg maar, die lezers die van, van deze genres houden, die willen heel graag gewoon series. Die willen als ze iets ontdekt hebben, dan willen ze gelijk deel 2, deel 3, deel 4... Het, ze willen veel en dat is, dat is ook natuurlijk een routine die door een uitgever niet bij te benen is. He, probeer maar eens in een half jaar zes boeken ja. van dezelfde auteur in de boekwinkel in te krijgen. En dan zegt mm. de boekwinkel oh, van ja, dat, dat gaat me niet lukken. En nee. het, zijn ook geen, ja, het zijn ook vaak niet per se de boeken waarvan mensen zeggen die willen in de boekenkast op een rij hebben staan. Ik wil gewoon, net als Netflix, ik wil lekker wegzakken in een lekker verhaal. Ja, een of een ik wil even... Ja, of ik wil even sidderen op de bank met, een, met iets heel spannends en, ja. en uit is uit. Ja. Dus daar, en, en daar uh, mochten er schrijvers zijn die zeg maar uh, gewoon een heel commerciële pen zouden hebben en series in hun hoofd hebben, of al series hebben geschreven, um, dan is dat echt wel een, een markt waar je, waar je aan zou kunnen denken. en Ook de uitgeverijen die daarin uh, actief zijn, die, uh, ja, die zijn er steeds meer.
1: Ja. Maar die mensen kunnen niet bij jou terecht.
2: Zou ook kunnen, ja zeker. Zowel... Maar, ja, ja, maar niet allemaal tegelijk. Nee. Ik ben alleen. Ja. Uh, ja. En ik probeer echt wel alles, alles goed te bekijken. Um, maar dat, dat betekent niet dat ik... Uh, ik werk gewoon heel veel uh, weg. En wat je net zei, ja, die, die twee weken termijn is ook een beetje om mezelf te beschermen. Hè. Dat, dat, uh, niks is zo erg als een volle inbox met manuscripten en... En kijk, als ik twijfel en denk van nou, dit toch niet, kan ik beter gelijk mijn buikgevoel doorgeven en zeggen van nou, het het is goed, maar probeer het in Vlaanderen of het is niet goed genoeg. Ik probeer sowieso altijd uh, positief tussen aanleidingstekens af te wijzen en ik krijg ook best wel vaak van mensen een berichtje terug van uh, dit was de fijnste afwijzing die we ooit hebben gehad, (lacht) Uh, ook al was het een afwijzing. Uh, uh, ook omdat ik denk dat, dat, dat het plezier uh, vooraan moet staan en, en uh, ja, dat je gewoon je droom moet, uh, moet hebben en moet uh, kunnen, kunnen je dat, uh, waarmaken.
0: Ja. Ja. Over dromen gesproken, uh, jij hebt ook een droom waargemaakt Remco, want je bent gedebiteerd met uh, een Kinderboek, Pip en Zilver in Amerika. Ik dacht, huh? van literair agent naar jeugdauteur. De Brug, hoe doe je dat? Vertel.
2: Ja, nou, eigenlijk... Uh, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Want uh, je zegt, een droom waargemaakt, gemaakt, maar het was, het was nooit mijn droom om schrijver te worden. Dus uh, oeh, oeh. dingen gebeuren ook per ongeluk. Ja, het is, het is een lang verhaal. Ik had, het, uh, ik had een aantal jaren geleden gewoon een soort van gek ideetje, een soort van tagline uh, waarvan ik dacht van, oh, wat een grappig ideetje is dit. Uh, dat idee heeft zeg maar, wat, wat vormen en, uh, ja, gehad in de afgelopen paar jaar en uh, ik ben ooit zeg maar, richting de 25 3000 woorden gaan schrijven en toen nou ja, lag het in de, de bekende bureaula waar je dan dingen in stopt. Nou, dat is voor eens een keer... Um, maar het zat wel steeds in mijn hoofd van ja, maar ik, ik, ik had wel plezier hierin en zal ik het toch gewoon, hè, of ik moet het weggooien of ik moet het afmaken. Eén van de twee, maar je moet niet in die la blijven hangen. Um, en zoals zoveel mensen tijdens corona dacht ik ook, ik heb alle tijd van de wereld. Um, ik, ga, uh, ik ga er serieus mee aan de slag. En toen heb ik het ook echt serieus uh, afgemaakt. Uh, Ik heb ook eigenlijk al mijn eigen tips die ik uh, vaak geef aan mensen, heb ik allemaal opgevolgd. Dus uh, wees niet te snel, stuur het niet als je het laatste punt gezet hebt gelijk op naar een uitgever. Laat het even liggen, lees het na, Uh, laat het nalezen door iemand die kritisch durft te zijn... Uh, Proberen te laten proeflezen door de doelgroep. Nou kende ik ken helemaal geen kinderen van 7, 8, 9 jaar. Dus het was een enorme zoektocht. <laughs> ja, er zijn collega's van collega's met kinderen die dat hebben gelezen. Ik heb er een vragenlijst bij gedaan voor die kinderen. Van, wat vond je van het verhaal? Vond je het stom? Vond je het leuk? Wat vond je van de, van de personages? Wie vond je het leukste? Wie vond je het stomste? Nou, Allemaal van dat soort kinderlijke vragen. En uiteindelijk heb ik dat dus, zeg maar, ja, in een, met een goede pitch naar een, een uitgeverij, of naar een paar uitgeverijen gestuurd. Dat ik ja, toen op een gegeven moment dacht van wacht even, hoor, als deze paar heel kritische mensen uh, zo enthousiast zijn, ja, dan zou het misschien wel iets kunnen zijn. Maar dat wist ik natuurlijk zelf ook niet. Want ik lees geen kinderboeken. Ik weet niet wat de toon is, wat, hoe dat eruit ziet. Ik heb geschreven wat ik leuk zou vinden. En uh, de uitgeverij Kluitman was echt, uh, uh, volgens mij kreeg ik binnen drie, vier dagen al een, een appje van de uitgever, Dat ze ja. zei van, oh, ik wil heel graag uitgeven. Kunnen we met elkaar in gesprek? Wow. Uh, ja, en, en toen kwam ik in een hele rare molen terecht. Van, van, hè, dat ik dacht, ja, je zei het net al, 35 jaar boekenvak, En toch kwamen er allerlei dingen bij kijken. Ik dacht, hoe werkt dat eigenlijk?
1: <laughs> <laughs> ja. <tankt> en waar ja. gaat het? Uh, Pip en Zilver in Amerika over uh, Remco?
2: Ja, eigenlijk over een, uh, een tweeling die uh, gedwongen door uh, geldproblemen moet verhuizen naar een heel klein plaatsje ergens in Nederland. Uh, uh, ouders zijn even buiten beeld en ze beleven in het hele oude huis uh, wat rare, avontu- uh, rare avonturen met het huis. En er is natuurlijk een, een schat ergens. Ik bedoel, een kinderboek zonder schat, dat kan niet. Uh, <laughs> en er zitten wat rare, rare personages in, uh, in het verhaal, uh, die, uh, ja, waarvan ik hoop dat, ze, dat kinderen dat lekker gek vinden. En ja. stiekem uh, heb ik er ook wel heel veel volwassen humor in zitten. En ik hoor ook van heel veel volwassenen terug dat ze met heel veel plezier gelezen hebben. Dat, ja, dat, dat is dat, fijn, heel... ja, dan
1: maakt het voorlezen ook vaak ja. een stuk leuker. <laughs>
2: Ja, precies. Ja. Ik weet, heb jij ja. kinderen überhaupt? Of, uh... Ja,
1: ik heb er drie. Eentje van zes en eentje van zeven. Dus die zouden het denk ik uh, al wel. Oké, okay, ja, het is, het is, het is voorlezen
2: vanaf zes kan prima. Ja. Is, samenlezen vanaf zeven is goed. Het is officieel voor acht plus.
1: Ja, um, dat zag ik. Ja, dan dus dacht ik, oh, dan zijn die van mij misschien nog iets te jong, maar voorlezen kan dan natuurlijk wel.
2: Ja, nee, dus, uh, en, en, ja ik, denk, ik, ik denk dat als je zou zeggen, voor mij was het gewoon een, een raar boek, maar als ik zou zeggen het gaat over uh, gemeentelijke herindeling, het, uh, de teloorgang van uh, dialecten in Nederland, de makken van het openbaar vervoer, uh, dat je dan zou denken, en dit is een kinderboek. Ja. Um, maar uh, ja, het, uh, het staat toch aan.
1: Leuk, leuk. Gaan we toch eens kijken. We vieren geen kerst met cadeautjes, maar misschien uh, <laughs> is dit nog wel een leuke. Um, jij zegt hè, van uh, eigenlijk lag het idee er al heel lang. Heb jij nu nog uh, plannen om, om dan een vervolg te schrijven? Of, of heb je nu de smaak te pakken en uh, ga je nog iets voor volwassenen schrijven? Of heb jij, wat zijn je schrijfplannen?
2: Ja, wat heel grappig is, uh, want ik heb best wel zeg maar, in, in, uh, in mijn hele leven zeg maar, Dingetjes geschreven, weet je, krabbeltjes. Of ik deed vroeger wel eens op Facebook, dan deed ik alsof Facebook mijn dagboek was en dan zette ik er een meestal ook gek, ik hou van gek, uh, gek verhaaltje op. Uh, en mijn moeder, die riep al van dat ik klein was: van, oh, weet je, oh, dat wordt een schrijver. Maar in mijn hoofd was, zeg maar, schrijver altijd, uh, ja, zeg maar, de, de, de meneer met de ribbroek, het geruite jasje en sigaar, uh, die literatuur met een hoofdletter L schreef. Uh, ja, ja, ja. Nooit kunnen bedenken dat, dat een kinderboekschrijver dat. dat uh, natuurlijk weet ik dat wel, maar ik had nooit gedacht dat dat iets. Uh, ja, weet ik veel dat dat. Ergens heb ik de link niet gelegd van dat is ook schrijven. En pas toen ik ook met een paar kinderboeken auteurs ging samenwerken. Toen zag ik ook dat plezier en die fantasie. En ik van oh wauw, dat, ja. dat bestaat natuurlijk ook. Ja. En ik heb voor dit boek, ik heb dit aan de uitgever verkocht als in ieder geval een serie voor drie delen. Dus de, ik ben uh, nu oh. bezig met het tweede deel. Um, en dat valt niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat ik is... heb ik. Nee, want uh, daar moet natuurlijk toch een beetje regelmatig in komen te zitten. En uh, ja, deel 1 heb ik natuurlijk heel lang, heeft dat in mijn hoofd kunnen rijpen. En dat, daar kwam van alles bij, ging van af. En uh, dat heeft er, ja, bij wijze van spreken, vijf jaar over gedaan om, uh, om iets te worden. En ja, deel 2 moet gewoon toch wel liefst uh, een jaar uh, uiterlijk na deel 1 ja. de winkels in kunnen.
1: Ja. Heb je er nog wel plezier in?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut <laughs> Ik heb wel, uh, dat is wel grappig om te zeggen, want de uitgever die zei eerst van ja, we zouden het heel fijn vinden hè? Want als het aanslaat om deel 2 voor de zomer van 2023 al uit te brengen. En ik heb nu net met de uitgever contact gehad. en ik zei van ik merk dat ik nu begin te, te tikken tegen een deadline aan. Ja. En mijn plezier gaat een beetje weg. Dus ik zou het wel heel fijn vinden als we het gewoon toch na volgende zomer doen. Uh, en dat vond ze prima. Dus dat is, dat is helemaal oké. Okay. En um, dat is ook iets. Ja, dat moet je natuurlijk ook kunnen zeggen tegen je uitgever. Dat, en, een uitgever is ook maar een mens. Ja. Uh, maar ik vond het best wel lastig. Ik dacht van, oh jeetje, ze rekenen ergens op. En ik heb die deadline. En ik zat elke avond met je laptop open en tikken en denken. En op een dacht ik van, ja, nee, het, het moet... Um, ja. Er moet meer plezier in blijven zitten. Dus ik ja. heb dat gelukkig op tijd ook op de rem getrapt en gezegd... Ik... Uh, heb meer tijd nodig.
1: En is er dan een groot verschil tussen als je voor iemand anders de contacten met een uitgever doet dan wanneer je ze voor jezelf doet?
2: Ja, zeker. Ik durf voor voor mezelf veel minder steun te zijn.
1: Bijzonder is dat, hè? Ja,
2: Ja. precies. Het is is redelijk gebruikelijk dat een uitgever bijvoorbeeld een voorschot uh, op de royalties uh, aanbiedt. Ja. Ja, als ik dat voor een auteur van mezelf doe, dan probeer ik daar toch altijd nog een beetje te kijken hoeveel rek erin zit. En nu was het van, nou, dit bieden we. Op. Oh ja, is goed, ja.
1: Ja, ja grappig. Uh, even denken, Stefanie, heb jij nog. Uh...
0: Geen vragen, maar uh, wij moeten nog Proficiat zeggen. Want ik heb ah, ja. gelezen dat jij, en ik hoop dat ik het als Vlaming goed uitspreek, maar genomineerd bent voor de Hotse de Roosprijs. En dat is de debuutprijs voor een kinderboek. Dus Proficiat, uh, ja. kunnen wij jou helpen? Moeten wij stemmen? Ik denk het niet, want het is geen publieksprijs. Maar mochten we toch moeten stemmen, laat maar weten. Het is moment om een oproepje te doen.
2: Ja, nee, helaas, er kan uh, niet gestemd worden. Het is, uh, het is een, um, een lezersprijs met een soort van kinderjury. Het is een prijs van de gemeente Zaanstad uh, en dat klinkt lokaal, maar de Hotse de Roos prijs is wel uh, zeg maar een prijs van aanzien voor een, uh, een kinderboek, debuut. Um, en ik ben er in die zin ook heel erg blij mee, omdat dit natuurlijk een prijs is waar je maar één keer voor genomineerd kan worden. Ik bedoel bij ja. mijn tweede boek. Kan dat niet meer, dat is, dat is maar één keer.
1: Oh, wow.
2: um, er zijn de 60, 16 basisscholen in uh, Zaanstad waar de kinderen de boeken gaan lezen, of zoveel mogelijk boeken gaan lezen. En dan zijn zij de jury, dus zijn stem uiteindelijk wie de winnaar gaat zijn. Ja.
1: Oh, Dat is wel heel mooi dat de kinderen dat ook echt bepalen. Want je hoort toch vaak met de griffels bijvoorbeeld en zo, dat dat, dat dan toch een volwassen jury is die gaat bekijken of een kinderboek. Uh, een prijs moet winnen. Ik denk oh, maar als kinderen echt zeggen dit is het mooiste boek. Wauw, dan uh,
2: ja, daar schrijf
1: je het ook voor, toch?
2: Ja, precies. En, en wat dat betreft, ik mis ook wel een beetje feedback van kinderen. Ik, ik hoor heel weinig terug. <tie> ik zit natuurlijk op veel sociale media, maar niet waar kinderen van 8, 9, 10 zitten. Ik heb geprobeerd nee. om iets op TikTok te doen, maar. <tie> <tie> uh, uh, dus ik, ik hoor gewoon weinig terug. Uh, ja. En dus mochten er mensen luisteren die die het met hun kind gelezen hebben en uh, uh, ze vonden het leuk of niet leuk, uh, mogen ze altijd laten weten. Ik kreeg wel een week of twee geleden, was ik ook enorm door vereerd, Ik kreeg een mailtje van een moeder die zei, we hebben het uit de bibliotheek een boek gehaald van mijn zoon. Hij is tien, hij heeft het gelezen, hij vond het een geweldig boek. Hij gaat er zijn uh, boekverslag op school voor over doen. En toen heeft ze ook een een boekverslag opgestuurd, het was ontzettend goed gedaan. Heel erg had het, heel goed gelezen. Maar en ze schreef van ja, dit is zijn eerste boekverslag. Ze zei van ja, hallo, ik "Ik heb je kippenveld het is ook mijn eerste boekverslag. Ja, van iemand van tien die, die zegt van dit was een hartstikke tof boek. En uh, ja, dat, dat doe dat alleen al. is uh, Als wijs wil spreken, mondjesmaat verkopen. Maar je krijgt dit soort reacties. Ja. Ja, dat is gewoon geweldig.
1: Ja, tof. Hé, hey, het is ja. misschien een beetje een rare overgang. Maar, oh, dat heb ik ook een keer. Nee. Um, wij hebben jou nog gevraagd om de hm. ultieme tip. Um, zou jij jouw ultieme tip met ons willen delen?
2: Um, nou, probeer, um, en dat is misschien per se uh, voor het schrijven, ja, misschien ik heb het gezegd, maar voor het schrijven zou ik als tip hebben: probeer echt wel een, een soort van regelmaat en leg jezelf ook iets op aan een deadline, en als iemand je daarbij kan helpen, um, dan is dat goed. Eh, uh, want ik, ja, ik denk dat veel mensen, als het niet hoeft, als, het, als er geen stok achter de deur is, dan kun je steeds tegen jezelf zeggen van nou, ja. Nee, ja, weet je, het is deze maand niet gelukt, volgende maand maar weer.
0: Mm, ja. En
2: dat zeg maar, uitstelgedrag, nou ja, van uitstel komt afstel, het is een gezegde. Ja. Um, dus ge- leg jezelf iets op. Um, en aan de andere kant is het misschien ook, want schrijven is natuurlijk heel erg eenzaam. Het is een, het is een beroep dat doe je thuis achter je computertje of in een schrift of wat dan ook. Um, probeer ook intussen een beetje mm-hmm. uh, te, te leren kennen hoe die boekenwereld eruit ziet. Um, ga naar een boekpresentatie. Um, probeer een keertje met je, met, met je boekhandelaar te hebben over het feit dat je aan het schrijven bent. Of misschien heeft hij ook wel een hele goede tip voor je om voor te schrijven. Of zeg van, oh, maar als het daarover gaat, denk eens aan die uitgeverij. Um, ga naar uh, lezingen in je boekwinkel. Probeer gewoon een beetje... Uh, In die wereld terecht te komen, doe vooral mee aan schrijfwedstrijden. Dat is is misschien een van de allerbelangrijkste tips. Een schrijfwedstrijd dwingt je uit je comfortzone. Uh, Het het dwingt je om binnen een bepaalde tijd over een onderwerp dat je zelf niet gekozen hebt, met een aantal woorden dat je zelf niet gekozen hebt, iets te schrijven. En er is niet zo goed als uh, denken dat je misschien niet in dat genre zou schrijven en het toch jouw eigen kunt maken. Daarmee, dat is echt een, een oefening. Um, daarbij is de prijs vaak um, opname in een bundeltje of je krijgt een reactie van de redacteur of hey, je, komt daarmee, je speelt je daarmee in de kijker van misschien wel wat dan ook. De ja. Uitgeverijen hebben ook heel vaak um, hun ogen en oren niet in hun zak. Nee. Dus die kijken ook rond en als die zien dat iemand steeds komt bovendrijven of dat iemand een geweldig verhaal heeft geschreven in een tijdschrift wat dan ook. Ja, dus dus uh, nee, daar, daar is een beetje de vergelijking met die muziekwereld. Het is niet zo dat je tussen al die duizenden mensen op een dag op het podium gaat staan. Nog nooit hebt gezongen. En een nachtegaal blijkt te zijn.
1: Nee.
2: Maar ga ook gewoon uh, in dat café. Op het rokerige podiumpje Op vrijdagavond. Ja, uh, voordragen. Laat je bekogelen met bier. Uh, sta op en doe het nog een keer. Sta op en doe het nog een keer. Uh, totdat je het gevoel hebt. Ik heb mijn stem gevonden. Dit is mijn geluid. Dit is mijn ja. verhaal. Uh, en, en hier sta ik achter, um, ja, doe die vergelijking met de muziekwereld, uh, kan je echt heel veel opleveren en is, ja, veel mensen kennen de muziekwereld beter dan de schrijverswereld. Ja. Uh, maar als je daaraan denkt, dan denk je ook van oké, okay, welke stappen kan ik nemen? Hoe kan ik mezelf in de kijker spelen? Hoe zorg ik dat mensen nieuwsgierig naar mij worden? Um, ja. Niet nou, op een dag je debuut opsturen en zeggen: Ik heb nog nooit iets geschreven, maar misschien blijf ik de volgende Harry Moeders te zijn.
1: <laughs> ja. ja, nou ja het kan misschien, maar um, dat ja, zijn tuurlijk. wel de uitzonderingen op de uitzonderingen en dan nog tien keer ongeveer. Denk Eén keer in de zoveel
2: dat... jaar komt er zoiets ja. boven. Dat
1: is absoluut ja. Waar. Ja, waar. Ja, precies. Dankjewel. Ja. Hele mooie tips, denk ik, uh, voor onszelf, maar ook uh, voor onze luisteraars.
2: Ja, dus geen uitstel meer.
1: Nee. (laughs) En dan was er nog iets leuks. Want wij hebben van jou gehoord dat jij nog iets mag weggeven aan onze luisteraars. Vertel. Ja,
2: zeker. Ja, ik heb mijn uitgever heel lief aangekeken. En ik mag een gesigneerd exemplaar weggeven uh, aan een van de luisteraars. Wauw. Ja, in de hoop dat dat het goed valt en dat uh, dat iemand die daar uh, heel veel zin in heeft om het te lezen of voor te lezen, uh, dat ook ook gaat winnen dan.
1: Het is toch weer jammer dat ik zelf niet mee kan doen nu, hè? Heb
2: je geen schaalnaam? Heb je geen... uh, (laughs) Ik
1: ga stiekem nog een Instagram account aanmaken onder een andere naam en dan doe ik... uh... Vandaaruit mee. Nee hoor, nee. Nee, ik denk dat er vast heel veel luisteraars uh, zijn die, uh, die dit uh, ook heel erg zouden kunnen waarderen. Dus uh, wij gaan daar een uh, post over plaatsen en dan uh, kunnen mensen daar weer op reageren.
2: Ja, super leuk. Ja.
1: Yes. Dankjewel Remco. En voor de giveaway ook dankjewel uit uitgeverij Kluidman. Um, ja, heel graag gedaan.
2: Heb, leuk. Ja. Dat is gesprek. Wat vliegt de nee. tijd.
1: Ja, gaat snel, hè? Ja, wij vinden ja. het ook heel leuk. Tenminste, ik neem aan dat ik dat ook voor jou kan zeggen, Stefanie.
0: <laughs> Absoluut. Hartelijk dank om hier te zijn en voor alle waardevolle tips. Ik heb superveel zitten schrijven. Ik denk van, oeh, je wat een overvloed. Uh, en vrijdag laat ik mij bekogelen met bieren dan. Ik kruip het podium op en vind mijn stem. <laughs>
1: ja. ja, mooi. Ja. Dank je wel, Remco. En, um... Voor de luisteraars, er komt een post over de giveaway en reageer daar vooral op als je Pip en Zilver in Amerika graag met je kinderen wil lezen. Tot de volgende keer! Leuk dat je weer
0: geluisterd hebt.
1: Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Vijf sterren of zo?
1: Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op
0: social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij ons mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, insta en de Vries.